0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y País News. Soy Elías Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Venezuela ha estado en los titulares en las últimas semanas. Primero con la reapertura de su frontera con Colombia después de siete años de distanciamiento.
2: La bocina de este camión anunciaba la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.
3: Durante el periodo de las nulas relaciones comerciales, incluso con prohibición de paso peatonal, una gran cantidad de personas perdieron su empleo y los venezolanos dejaron de comprar en los comercios del lugar.
2: Bogotá y Caracas retomaron formalmente las relaciones diplomáticas después de tres años de ruptura, un paso posibilitado por la llegada en agosto al poder
0: del presidente Gustavo Petro. Y pocos días después, por el intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Venezuela liberó a siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país suramericano a cambio de dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, encarcelados por narcotráfico.
2: La liberación de los estadounidenses fue confirmada por la Casa Blanca. Entre los liberados están cinco ejecutivos de la empresa petrolera cidgo retenidos por casi cinco años. También quedan en libertad el marine Matthew Heath y Osman Khan, un residente de la Florida.
1: Hoy, después de años de crisis y aislamiento, el gobierno venezolano se vuelve a acercar a dos países clave para su historia y su desarrollo. ¿Qué impacto puede tener para la política de Venezuela y para la esperanza de recuperar la vida democrática en el país? Es 7 de octubre de 2022.
0: Luzmeli, hablemos sobre lo más reciente, el intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Quiénes son estas personas? Y bueno, ¿y por qué estaban detenidos? no?
3: Bueno, fíjate que en ambos casos eran personas que estaban bajo la custodia de los respectivos estados. Ella es Luzmeli Reyes,
1: es periodista venezolana y cofundadora y directora del portal Efecto Cocuyo.
3: En el caso de las personas de nacionalidad estadounidenses, algunos de ellos nacionalizados estadounidenses, pues los más conocidos eran el grupo de llamado los cinco de los Citgo, que eran ejecutivos de la empresa venezolano americana Citgo, que es una empresa de petróleos.
1: Citgo Petroleum, como se llama oficialmente, tiene su sede en Estados Unidos, pero es propiedad de Petróleos de Venezuela, la
3: petrolera estatal.
0: Los ejecutivos de, de Citgo, ¿en qué contexto fueron detenidos, Luzmeli?
3: Mira, ellos acudieron a Venezuela a reunirse con Maduro para unas negociaciones. Y en ese contexto fueron detenidos en Venezuela. Presos están y bien presos están. Y deberían ir a la peor cárcel que tenga Venezuela. ¡Ladrones, traidores!
0: Eso fue en 2017. Los arrestaron por supuestos cargos de corrupción, asociación para delinquir y desvío de fondos públicos. En noviembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia los condenó a penas de hasta 13 años de cárcel, pese a los reclamos de sus abogados, que afirmaban que sus defendidos eran presos políticos. Y estos cinco de Citgo, que dice Luzmeli, hace unos meses eran conocidos como los seis de Citgo. Uno de ellos fue liberado en marzo de este año.
1: Esa primera liberación fue parte de lo que en ese momento parecía el comienzo de una reconstrucción de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuando el gobierno venezolano se juntó con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Seguro se acuerdan de este comentario de Maduro sobre ese encuentro.
3: Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Cuando se produce en marzo, la primera visita de una delegación de Estados Unidos a Venezuela en marzo pasado, pues fue el, el enviado especial de Estados Unidos para el tema de intercambio de rehenes, ¿no? Y se sabe que eran usados como fichas políticas, fichas para intercambio político. Ahora, quienes estaban en Estados Unidos, y ahí sí hay un matiz, eran dos sobrinos de la pareja presidencial, específicamente de la esposa del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la
2: Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó como un secuestro la detención de dos venezolanos que fueron identificados como sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
0: A pesar que estos jóvenes fueron detenidos en flagrancia por la DEA en una operación que duró aproximadamente ocho meses.
2: El documento de la Corte sostiene que Frank y Francisco Flores de Freitas, de 30 años, y Efraín Antonio Campo Flores, de 29, participaron en varias reuniones para organizar el envío de un cargamento de droga a través de Honduras
3: fueron detenidos en su momento y, y además sentenciados a 18 años de prisión. Entonces, mientras los personajes de Citgo estaban siendo juzgados que si por algún tipo de delito como asociación para delinquir o, o delitos que implicaban seguridad de Venezuela, pero que eran son delitos a todas luces políticos, en el caso de los hermanos de estos sobrinos de, de la pareja presidencial, eran delitos de narcotráfico.
0: Cuéntame un poco por qué cada país decide liberar a estas personas y no a otras.
3: Mira, esto tiene que ver, de acuerdo con información extraoficial, porque no hay información oficial, en dos cosas. Uno, en el caso de Estados Unidos, eh, tenía que ver con la posición mundial de Estados Unidos de buscar que sus nacionales pues, no queden a merced de de presos en situaciones en las que pueden exponerse y en las que puede haber algún tipo de peligro para su integridad física y en el caso de los uh, dos venezolanos, los sobrinos de la pareja presidencial, pues lo que entendemos es que en la reunión esta que se dio de marzo de este año una de las uh, solicitudes que hicieron en esa reunión en la que estuvo la primera uh, dama o la primera combatiente, como le dicen en Venezuela era que um, se liberara a estos dos sobrinos de ella. Pues lo que dicen personas que tuvieron conocimiento de esto es que fue una decisión muy personal que tenía que ver con el criterio más bien familiar, más que político familiar.
1: Al cierre de este episodio aún no había una explicación oficial sobre los motivos que llevaron al presidente Biden a liberar a los sobrinos de la pareja presidencial. Según expertos, la liberación de personas ya sentenciadas es algo que Estados Unidos ha hecho en el pasado, especialmente si las personas no tienen un valor político tan importante.
0: Luzmeli, ¿qué se sabe hasta ahora sobre las negociaciones y sobre cómo se llegó a este acuerdo?
3: De lo que se sabe, eh, que tengo que ser muy responsable con esto, no se sabe tanto. Lo que se suponía es que esta petición se hizo en esa reunión de marzo, que luego estas conversaciones siguieron en un canal. Un canal exclusivo, podríamos decir, porque hay otra
1: conversación en paralelo que tiene que ver con otras negociaciones, las del gobierno de Maduro y la oposición venezolana.
0: Nos referimos a un proceso de diálogo que empezó oficialmente en agosto de 2021 en México, con la mediación del gobierno de Noruega. La idea era que el gobierno de Maduro y la oposición llegaran a acuerdos sobre varios puntos para poder sacar al país de la crisis. Pero en octubre de ese mismo año, o sea, dos meses después, el gobierno de Maduro se retiró de la mesa de diálogo.
1: Lo hizo en respuesta a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un empresario colombiano muy cercano a Maduro y el protagonista de una historia con todos los elementos de un thriller político latinoamericano. Saab hizo millones de dólares a través de un esquema de corrupción que involucra al gobierno venezolano. Y todo pasó mientras Venezuela vivía su peor crisis económica hasta el momento.
0: Ahora enfrenta a un juicio federal en Miami por desviar millones de dólares en contratos estatales. Hay cierta expectativa entre el oficialismo de que Saab pueda ser el próximo liberado como parte de este canal entre el gobierno de Maduro y el de Biden. Aunque un funcionario de Estados Unidos le dijo a la agencia Associated Press que Saab no fue incluido en las conversaciones recientes.
3: Y las conversaciones para ver si se logra en algún momento el restablecimiento de la negociación y del diálogo, de la misa de diálogo, marcha por otro canal. Es decir, que hay una conversación entre un sector del gobierno de Maduro con un sector del gobierno de Biden que no involucra a la oposición venezolana.
0: ¿Cómo explicas que estas negociaciones ocurran ahora? O sea, ¿es una señal de Biden de que se quiere acercar a Venezuela o es oportunismo, ¿no? Porque Estados Unidos necesita petróleo venezolano por la guerra en Ucrania, ¿no? Que es algo de lo que se habló tanto hace un par de meses.
3: Yo creo que lo que estamos viendo en este momento es el resultado de mucho tiempo de conversación. De hecho, lo que se vio en marzo probablemente fue resultado de una conversación que fue previa y que fue totalmente en silencio. La verdad es que hay señales confusas, ¿no? Porque en medio del secretismo que hay de la opacidad, tanto del lado del gobierno de Estados Unidos como del lado de Maduro, lo que se supone es que había habido una conversación para la liberación de estas personas por razones humanitarias. Bueno, estaban detenidas y todas las condiciones de salud uno de los americanos nativos, eh, eh, nacional de Estados Unidos, pues se informó también o se conoció extraoficialmente que intentó suicidarse. Entonces hubo muchos factores que intervinieron allí para que se diera esa liberación. Ahora, se viene a dar en este momento, pues porque la circunstancia así lo permite y hay quienes piensan que tiene que ver con las elecciones de medio término en Estados Unidos, pues hasta el momento no tengo cómo decir que es por eso.
0: ¿Qué crees que gana cada parte con este acuerdo?
3: Evidentemente que en el caso de los estadounidenses, pues fíjate que como hubo tanta presión y grupos organizados presionando para la liberación, eh, la primera ganancia es individual y es que cada persona de estas vuelve a estar con sus familiares o vuelve a estar en un espacio en donde se sientan eh, seguros. ¿no? Y en el caso de sobrinos de la pareja presidencial, yo creo que ahí hay una... Hay una ganancia directa para la esposa del mandatario de, de Maduro, Cilia Flores, quien es considerada una persona que maneja mucho los hilos del poder en Venezuela de una manera ahora silenciosa. Antes de que Maduro fuera presidente, ella no era silenciosa, pero después de que fue presidente, sí. Y es evidente que ella maneja mucho poder en Venezuela.
0: ¿Y te parece una señal de un acercamiento más duradero?
3: Mm, no necesariamente. Creo que es una señal de que ambos países están moviéndose con sus propios intereses y, y, y en el caso de, de Maduro, pues no pierde la oportunidad de, de conectar, de mostrarse abierto a una negociación y en el caso de Estados Unidos, pues repite una conducta habitual que es la posibilidad de, de, de hacer intercambio de prisioneros con regímenes o con sistemas con los cuales no tiene ninguna coincidencia política.
0: Lo ha hecho con gobiernos como los de Rusia, Irán y Afganistán.
1: Después de la pausa, Venezuela y Colombia vuelven a acercarse tras años de ruptura. Ya volvemos.
2: ¿Estás aprendiendo español? Este mes, en Lupa, nuestra aplicación para aprender español, presentamos cuatro historias que exploran la compleja relación del ser humano con el mundo natural. Descarga Lupa en tu móvil y escucha, entre otras más, la singular historia del náufrago Salvador Alvarenga, quien permaneció 438 días en el mar sobreviviendo a punta de peces y pájaros crudos luego de haber sido arrastrado por una tormenta. Aprende español con las mejores historias de Radio Ambulante.
1: Estamos de vuelta en El Hilo.
0: Luzmeli, casi en simultáneo, Venezuela y Colombia están restableciendo las relaciones. ¿Nos puedes recordar el estado de esas relaciones al momento en que Petro llegó al poder?
3: Pues fíjate que esas relaciones habían marchado muy mal, empeoraron muchísimo una vez que en el 2019 Duque reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y se dan toda una serie de cambios. Como, por ejemplo, el cierre de sus embajadas
1: y consulados.
0: Un mes después de que Iván Duque reconociera a Guaidó, el líder de la oposición venezolana, con el apoyo de Estados Unidos, organizó una operación para ingresar medicinas y alimentos por el cruce fronterizo principal entre Colombia y Venezuela. Maduro bloqueó el paso, dijo que consideraba el episodio como un plan de intervención y rompió del todo las relaciones.
3: Era una, una relación que estaba por el, digamos, por el suelo, aunque en términos de prácticos, pues sí había movilidad en la zona fronteriza, pero movilidad por pasos irregulares. ¿no? También recordemos que además de eso, después del 2019, cuando viene la pandemia, pues se produce un paso casi muy limitado por la zona fronteriza. A pesar de la ruptura
1: de las relaciones, Colombia es el país al que han llegado más migrantes venezolanos. De los casi 7 millones que han dejado el país en los últimos años, cerca de dos y medio viven en
3: Colombia. Tanto Petro como otros candidatos en Colombia habían dicho que iban a reanudar las relaciones con Maduro, entre otras cosas pues porque los colombianos en Venezuela necesitaban de sus consulados y necesitaban de su embajador. Y Petro lo dijo también desde un principio, de manera que lo, lo que creo que hizo fue ser consecuente con esa propuesta y, y esa, digamos, decisión que ya había tomado incluso antes de ser electo presidente.
0: ¿Qué avances concretos han ocurrido en la relación bilateral desde que asumió Petro?
3: Creo que varios y, y, y rápidamente. Primero, el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Vuelven los embajadores. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá. Yo creo que eso es muy importante. Tanto Venezuela como Colombia vuelven a tener embajadores. El embajador de Colombia viajó a Venezuela el 28 de agosto... Aunque ya había sido nombrado y había hecho algunas reuniones junto con el canciller colombiano, incluso antes de que Petro asumiera la primera magistratura formalmente, el canciller nombrado por Petro se reunió en la zona fronteriza con las autoridades de gobierno venezolano.
0: Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es, antes que nada, una relación entre vecinos.
3: Luego, la apertura formal de la frontera que permite el tráfico, el tráfico comercial incluso entre esos dos países. Lo otro es el compromiso o prácticamente la carta de intención de la apertura de los vuelos entre ambos países. Una de las cosas más difíciles que ha afectado a todo el mundo es que no hay vuelo directo entre ciudades colombianas y ciudades venezolanas, eh, eh, que era algo eh, que hasta hace dos, tres años antes de la pandemia era algo habitual y Colombia era prácticamente como que el centro de tránsito de muchísimos colombianos o de muchísimas personas que buscaban salir y entrar de Venezuela. Entonces todavía los vuelos no se han abierto por distintas razones, pero eh, ya están autorizadas pues, empresas venezolanas y empresas eh, colombianas a poder eh, tener vuelos en uno y otro país.
1: Para Luzmeli, los vuelos son un ejemplo de cómo estos avances podrían mejorar la situación de los venezolanos. Son muy pocas las aerolíneas que vuelan desde y hasta Venezuela. Esto ha encarecido el precio de los pasajes y ha hecho que muchas familias no se hayan reencontrado en años, incluso las que están relativamente cerca, como las familias divididas entre Colombia y Venezuela. No hay vuelos directos entre los dos países, entonces tienen que hacer escala en Panamá o República Dominicana y terminan viajando cinco horas o más. Si eso cambia, las personas se ahorrarían tiempo
3: y dinero. El otro beneficio que ven algunos tiene que ver con algún tipo de activación de la relación comercial. Yo creo que ahí hay expectativas que están sobreestimadas porque la industria venezolana lo que ha hecho es sobrevivir durante todo este tiempo y creo que hay unas asimetrías que le hacen muy difícil competir con la industria colombiana con todo el desarrollo que ha tenido la industria colombiana, pero puede haber una, una reactivación en términos de que productos colombianos lleguen a Venezuela y sean inclusive mucho más baratos que los propios productos venezolanos que se producen en el país. Y creo que hay una tercera ganancia, que es hacia donde está apuntando, me da la impresión que es hacia donde apunta Maduro, que es que Colombia tiene como socio fundamental, y así lo reconoce, a Estados Unidos independientemente del que Petro es una persona de izquierda. no Él está actuando como jefe de Estado y como jefe de Estado reconoce el valor de ese socio. Y creo que Maduro busca esa relación, esa cercanía con Estados Unidos y cree que la puede lograr a través de Colombia.
0: Hablemos de la posición política de Maduro dentro de Venezuela. ¿no? ¿Cómo lo dejan estos dos eventos, el intercambio de prisioneros y la reapertura de las relaciones con Colombia? ¿Cómo dejan a Maduro dentro de Venezuela? ¿Lo fortalecen frente a la oposición?
3: Maduro viene viviendo un proceso de estabilización y fortalecimiento ya desde hace un buen tiempo y eso se ve en las encuestas, donde en las últimas encuestas ya Maduro había subido aproximadamente 10 puntos y estaba tocando sus mejores tiempos, más de 30% de, de apoyo, lo cual es grandísimo luego de haber tenido 12% de, de, de apoyo ¿no? da la impresión de que Maduro como mandatario se ha estabilizado ha podido manejar la crisis con esta negociación no solamente se fortalece sino que muestra su capacidad de él y su entorno su capacidad de negociar de yo digo siempre de aferrarse al poder, o sea Maduro y su entorno está muy claro en su vocación de poder y esta relación este intercambio que hubo y esta reapertura eh, de las relaciones con Colombia, pues muestran ese apego al poder.
1: Luz Melí nos explicó que la oposición venezolana, por su parte, no es que no tenga ganas de acercarse a Petro. Lo que pasa es que no ha tenido la capacidad de hacerlo.
0: Se hizo pública una carta que le escribió un miembro de la oposición venezolana a Petro, pero no ha pasado mucho más.
1: Y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ha dejado claro que su relación es con Maduro, no con la oposición.
0: ¿Qué es lo que sucede con la relación entre Estados Unidos y la oposición venezolana? Yo recuerdo que se habló mucho de esto cuando, bueno, se hizo público que representantes del gobierno de Estados Unidos, digamos, estaban en conversaciones de nuevo con, con el gobierno de Maduro.
3: Es lo que se sabe públicamente, y de lo que uno observa, en, pues ahí hay una, una, una relación, de esas relaciones como cuando ya se tienen que terminar las relaciones, pero eh, todavía nadie puede tirar la puerta, ¿no? Sí. Entonces, <risa> o sea, estamos juntos, pero, pero no revueltos. Lo que percibo es que Estados Unidos no ha tenido realmente una política muy clara sobre su relación con la oposición, bueno, con la oposición o gobierno interino, y con Maduro. Porque, digo esto, porque si tú estás en Washington, pues el gobierno que reconoce Estados Unidos es el gobierno de Guaidó.
0: El llamado gobierno interino de Juan Guaidó tiene una suerte de embajador en Estados Unidos. Y si bien esta persona tiene algún rol diplomático dentro del país, su influencia es realmente escasa o nula.
3: Pasan cosas como que ningún representante de Guaidó fue invitado a la Cumbre de las Américas. O sea, y tampoco hicieron ellos alguna actividad paralela. En la Cumbre de las Américas, todo el que pudo hizo una, una actividad paralela, no todo el que tenía algún tipo de incidencia, sociedad civil, grupos de interés, pero el grupo representado por el, el, el gobierno de Guaidó no lo hizo. Lo cual uno dice es porque no tienen la capacidad o porque le pidieron que no lo hiciera. Pues creo que ahí están esas dos cosas.
1: Meli también resalta lo que ella describe como la ligereza con la que se ha tratado el tema de los migrantes venezolanos que están siendo trasladados en buses desde la frontera en Texas y Arizona a Washington, Nueva York y otras ciudades. En Twitter, Carlos Vecchio, el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, ha dicho que están trabajando con ONGs y agencias humanitarias para atender a los migrantes venezolanos que llegan a Estados Unidos. Sin embargo, dice que sus capacidades para ayudar han sido limitadas. Contactamos al representante de Guaidó para conocer un poco más sobre este tema, pero al cierre de este episodio no obtuvimos respuesta.
3: Entonces tú dices, bueno, pero si el gobierno de Estados Unidos reconoce a Guaidó y a las autoridades diplomáticas de Guaidó acá, ¿qué pasa con estas autoridades que no están en primera línea atendiendo un tema de crisis de movilidad de venezolanos? que son trasladados de la frontera hasta acá. Entonces ahí te empiezas a preguntar, algo está pasando acá, ¿no? Y luego, pues todo este, yo no sé si esa palabra se, se entenderá en toda Latinoamérica, digamos, este bypaseo, este bypass de esta negociación para este punto en específico de la liberación de, de estos prisioneros estadounidenses que estaban en Venezuela, pues esto se ha hecho sin la anuencia del gobierno interino de, de Guaidó.
0: Justo sobre eso, ¿no? ¿La figura de Guaidó sigue teniendo la misma relevancia que años atrás? ¿Aparecen otras figuras en la oposición?
3: Mira, Guaidó, esto va a sonar condescendiente, pero yo creo que Guaidó hace lo que puede con lo que tiene, que es muy poco, lo que puede hacer y lo que tiene. Y lo que tiene es que perdió muchísimo apoyo, o sea, en las encuestas eso también se ve, también siento que perdió muchísima capacidad de maniobra sobre todo creo que perdió la posibilidad de que esa teoría de cambio que se esbozó en el 2019 se ejecutara y luego no hubo una propuesta que permitiese por lo menos que, que la gente que no apoya, que no está a favor de, de, de Maduro, pensase que esa oposición era una opción de cambio. En este momento la percepción que yo tengo, pero que creo que se tiene en Venezuela, es que no hay en este momento una opción de cambio político que implique una redemocratización del país.
0: Luz Meli, hemos hablado de estos dos eventos recientes y la relación de, de Venezuela con Colombia y Estados Unidos, pero también estamos viendo que hay algunos cambios en la región, digamos, no específicamente en la izquierda, Gabriel Boric, que es presidente de Chile, el mismo Petro, digamos, ganó las elecciones... Lula, digamos, va a segunda vuelta con Bolsonaro, pero, digamos, ha podido presentarse y ha tenido una buena ventaja. ¿Cómo afectan estas victorias a Maduro? ¿Crees que en Venezuela se refuerza su gobierno o que lo debilita?
3: No te podría decir que favorece a Maduro totalmente. Creo que es una oportunidad incluso para que factores de la izquierda latinoamericana, de la izquierda democrática, pues puedan marcar distancia con los países en donde hay violación de derechos humanos, sin importar el signo de ese país. ¿no? En el caso de Maduro es evidente que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela.
0: Según un nuevo informe de la ONU, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia para reprimir a la disidencia del país. A través de estas instituciones se han cometido violaciones a los derechos humanos que incluyen actos de tortura y violencia sexual.
3: Y creo que Boris lo dijo en algún momento en, en un video que salió en una presentación en la Universidad de Columbia. Dijo
1: que le enojaba que la izquierda criticara las violaciones de derechos humanos en países como Yemen y El Salvador, pero no en Venezuela o
3: Nicaragua. Pero quisiera agregar algo más allí, que es que en Estados Unidos vienen unas elecciones también de medio término y da la impresión de que tanto del lado de Maduro como del lado de, de la oposición a Maduro están esperando esos resultados, de esas elecciones o sea, diera la impresión de que aquí todo el mundo está esperando unos resultados electorales, entonces lo que creo que se abre, si gana Lula en Brasil, por ejemplo se pudiese abrir, es una hipótesis, se pudiese abrir la posibilidad de que sectores de la izquierda democrática latinoamericana pudiesen Trabajar para lograr la democratización, redemocratización de Venezuela.
2: Este episodio fue producido por Silvia Viñas y por mí, Mariana Zúñiga. Fue editado por Silvia y Eliezer Guazoff. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música de él y Remy Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Renique, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliano Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast, Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en hilo.audio slash boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las historias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en hilo.audio slash apóyanos. Gracias por escuchar.